0: Проте, і сестри, вітаю вас! Наші тексти стаються цікавіші і цікавіші. Сьогодні дуже гарний текст. Це Матвія, 23 розділ, спочатку ми читаємо. Матвія 23 розділ, і ми читаємо спочатку декілька віршів. Це буде 12 віршів. «Тоді промовив Ісус до народу і до учнів своїх, і сказав, «На сидінні Мойсеєвим всі книжники та фарисеї». Тож усе, що вони кажуть, вам робіть і виконуйте, та завчинками їхніми не робіть. Бо говорять вони, та не роблять того. Вони ж в'яжуть тяжкі тягари і кладуть їх на людські рамена. Самі ж навіть пальцем своїм не хочуть їх порушити. Усі учинки свої вони роблять, щоб їх бачили люди. І богомілля свої розширяють, і здовжують китиці, і люблять вони передніші місця на бенкетах, і передніші лавки синагоги і привіти на ринках, щоб звали їх люди вчителю, а ви вчителями не звідси, бо один вам учитель, а ви всі брати. І не називайте нікого цем на землі, бо один вам оте, що на небі. І не звідси наставниками, бо один вам наставник Христос. Хто між вами найбільший, хай слугою вам буде. Хто бо підноситься, буде понижений. Хто ж понижується, той піднесеться. Що ми бачимо в тексті? Бачимо конфронтацію, таку відкриту конфронтацію з фарисеями. Христос ви замітили його мову, так? він від, викриває їх так, прямо і чітко. І він стурбований, а, таке сучасне слово, да? духовним їхнім станом. Пам'ятаєте, Христос, о, вже от ми перед тим дивилися, Христос дуже різ, різко відреагував, а така схожа різка реакція була на занечищення храму. Він зробив хия з мутусків, і виганяв з храму продавців, покупців, перевертав гроші на столи. Йому було боляче дивитися на місце поклоніння, молитви і, досяг... молитви і місце досягнення поган, що замінили на особисту фінансову вигоду. Замітьте, що в нашому тексті Ісус схожим чином, Він прямо і гостро починає відкрито критикувати книжників і духовну еліту, тому що Фарисеї і книжники. Книжники серед фарисеїв – це духовна еліта. І після нашого тексту Христос, ми прочитали текст, але якщо подивитися в себе Біблії, далі 13-й вірш, він починає проголошувати горе для них. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що перед людьми зачиняєте царство небесне. В самі не входите, одні тих, хто хоче війти, не пускаєте. І в наступних віршах знову йде горе, після 13-го, горе для них. Яка причина? От яка причина такої різкої критики? В чому, в чому, якби, що так його заділо? Він каже, прямо в тексті, він спочатку він каже, в чому була причина? Лицимірство їхнє, так, було лицемірство. І коли ви подивитеся, от ми можемо можем почати і, і там, але коли ви подивитеся з другого вірша, в другому вірші, 12, 23 розділу. Він згадує одне місце. Так? Каже, вони сілися на сидінні Мойсея. Так? Вони, вони собі зайняли це місце. І ми, ми знаємо, що в синагогах вони якби називали це місце. Де, місце, де а, викладали, де проповідували, місце влади і суду. Ну, називали, так називали, місце Мойсея. І ви, коли про нього читаєте, а, то... Ми читаємо про це в вихід 18 розділі. Пам'ятаєте цю історію? Їтро – це тесть Мойсея, він відвідує е, свого зятя. І ми читаємо. І назавтра е, на сів Мойсей судити народ. А народ стояв навколо Мойсея від ранку до вечора. І ми тесть все це побачив, що відбувається, наче його розпитувати. І Мойсей йому пояснює суть оцієї якби, справи – Суть того служіння, суть цієї роботи, яку він робить. І він йому в 15-му вірші каже так. Майсей відказав своєму тестові. Народ приходить до мене питатися суду Бога. Бо як вони мають справу, то приходять до мене, і я служу поміж тим і тим. Та оголошую постанови Божі та закони Його. Це було суть цієї роботи, яку він виконував. І... Ті, хто проголошував Слово Боже, ті, хто проголошували Слова від Бога, визнач... ви е... тлумачували закони, це були, скажімо, вони займали оце місце чи позицію. Можна назвати, це була позиція влади, суду та Слова від Бога. Фарисеї зайняли це місце, так? Це місце влади і навчання Слова від Бога. І те, що вони проповідували, те, що вони проповідували, і як вони жили. Замітьте, не тільки, що вони говорили, але як вони жили, воно формувало народ духовно, воно формує цей народ. Їх практично, оця Єванглія життя і досягнення ділами праведності закону, це їхня така була Єванглія. Вона закривала двері в царство Боже тим людям. Їхнє життя, і оця Єванглія праведності своїми ділами, воно закривало. Двері для цих людей, розуміння, що таке є Евангеліє. І питання, яке йдеться в тексті, це питання спасіння людей. Коли Христос дивиться на те, що вони, як вони живуть, і дивиться, що вони проповідують, Він розуміє, що йдеться про питання спасіння людей, це питання вічного життя людей. Пам'ятаєте, от дуже схожа причина заділа Христа і в попередньому тексті, коли Він різко відреагував у храмі, це було місце, де погане мали почути про Бога. І вони прийшли, мали приходити туди йому поклонитися. В молитві віддати йому славу. Це місце перетворили на базар. І а, вони віддали його просто під ринок. Чим фактично вони от лишали можливості, фізичної можливості почути Євангелію тих людей, які туди приходили, і поклонитися Богові, і помолитися Богові. І в нашому тексті оце питання, питання спасіння людей, питання спасіння людей, а також йдеться про це питання. І вони зачиняють, як Христос каже в цьому вірші, який ми читали, зачиняє Царство Боже Небесне своїм життям, раз, і перекрученням Євангелії. Вони зачиняли Царство Боже для людей. І коли Христос це бачить, Він реагує на це. Він реагує на це. Земіно хотів перший такий момент відмітити для себе. Це якби перший пункт. Важливість проповіді істини та Єванглії. Важливість проповіді істини та що ми повинні реагувати? Ми повинні реагувати на важливість проповіді істини та проповіді Єванглії. Зверніть увагу, наскільки він велику увагу він приділяє проповіді істинної Іванглії. Це про те, що йдеться. Тобто вони, те, що вони проповідували, якби Іванлію, то в даному тексті, як вони жили, він виділяє це. Єванглія – це звістка спасіння, добра новина, спасіння, звершена, звершена Месією. Щось інше, ніж Єванглія, воно не дає спасіння. Щось інше. Їхнє життя, яке воно було, і їхнє Єванглія, легалізму, воно не дає спасіння. От така не-Єванглія, це, це, це дуже жахливий самообман. І в Галат, пам'ятаєте, як коли як, як Павло так само відреагував на легалізм, на цю саму ж Євангелію. Не Євангелію, він відреагував. Він дуже різко на це відреагував, я вам зачитаю цей текст. Він каже, дивуюся я, що так скоро відхиляється від того, що, хто покликав Христової благодаті на іншу Євангелію. Що не інша вона, але деякі є, це ті самі люди, що вас непокоїть і хочуть перевернути Христову Євангелію. Але якби і ми, або ангел з неба зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, і знову дуже такі прямі слова, нехай буде проклятий. Як ми перше казали, і тепер знову кажу, коли хто вам благовістить не те, що ви прийняли, нехай буде проклятий. Не те благовістя не відкриває, а закриває, зачиняє Боже царство. І інший Христос це просто придуманий ідол, це не є Месія. І заміте, от Христос, він виступає, коли я не знаю, коли малюєш для себе образ, він виступає як, ні, як, як пророк старого заповіту, який оголошує покарання і горе для лжепророків. Дайте, ну, яскравим прикладом можна взяти а, з Петра, другого розділу. Між людом були неправдиві пророки, які будуть між вами вчителі неправдиві. Це про, зараз йдеться про них, що впровадять згубні єресі відречуються від владики, що викупив їх і стягну на себе скору погибель. І далі, далі, от ми читаємо 6 вірша. Ми, і далі ми читаємо дуже цікаві такі деталі. Ми читаємо речі, на які Христос звертає уваги, увагу на якості, які мають бути присутні в людей, в керівників. Вони зараз відсутні, правда? Він за них буде вказувати, що це є відсутні. Тобто, оце би мало бути присутнє, воно відсутнє в них. І ми читаємо, ми читаємо з вами, от я з третього вірша почну, з третього вірша, йдеться про них, Читаємо, «Тож усе, що вони скажуть вам, робіть і виконуйте». Тож, коли вони оце говорять, да, робіть. Та за вчинками їхніми не робіть, бо не говорять вони та не роблять того. Бо говорять вони та не роблять того. Да. Угу. Те, що говорили вони в даному да, випадку, воно потрібно не тільки було говорити, а ще й практикувати. А чому? Я хотів задати запитання. А чому виконувати те, що са... люди, які вам проповідують, не роблять. Яка ваша реакція на проповідника, ви знаєте точно, що він сам то не робить, а він вас навчає? Господь використовує таких людей. Да. Але пливу... uh-huh. я не буду. Не буде впливу.
1: Uh-huh.
0: Ви помітили от це дуже Це наша ситуація. Ми, деколь... ми, ми можемо так відреагувати. Тобто ми, ми можемо сказати, ага. Ну, Ти подивися на себе, правда? Спочатку сам зроби, потім будеш комусь про те розказувати, правда? Коли сам не робить той, ну, хто от, от він вчиться, він там цей, то що з мене брати, правда? Проте, зауважте, Христос наголошує, аби люди виконували те, що вони говорили. Хоча самі промовці, самі, були зовсім далеко від того, що вони говорили. Запитаю вас, чому слід слухатися, то що говорять фарисеї. Ну, чому слід слухатися те, що говорять, коли ти знаєш, що людина, вона і... Ну, вона це не робить сама. А для чого слухатись? Як ви думаєте, а для чого слухатися? Угу. Саня, допоможай. Сергій, підіймай руку. Щоб... А, окей. Він шукає, Юра. Чему?
2: Брат, это фарисеи, в переводе фарисеи – это отделённые, они тогда были отделённые, тогда же тоже были отделённые. Да, они отделились mm-hmm. себя mm-hmm. для mm-hmm. того, чтобы… Подожди, Витя, подожди, изучать закон, и изучать его и учить народ. Вот с каждым годом они начинали ввязнуть в одну очень удивительную форму, где фундаментом было исполнение тысячи и тысячи всяких мелких и мелких неудобно вносимых вещей, которые превращали это исполнение в бремя для человека, а не в радость. Теперь представьте себе, что ваша жена, она кладет вам на плечи хороший рюкзак, слаживает туда кучу всяких вещей, ну побольше, побольше побольше, и говорит, иди туда в гору. Вы встаете и понимаете, что сейчас 20 метров, и впадете сразу. Да. А говоришь, а ты? Он говорит, а я поеду к морю лучше. Понимаете, что такое бремя? Бремя – это когда э, э, люди, ну они же, были, э, они же были знатоками закона, они читали закон. Юрк, мы до того
0: дойдем. Ну, мы давай, дойдем. Ты скажи мне другое питание. Чому? слід слухати з того, що вони говорили в даному випадку, коли вони самі то не робили. Тому що ми собі, ми, ми ж зразу знаходимо відмовку, коли ми чуємо, що людина тебе вчить, яка сама то не робить.
2: Ну, в Діяннях Апостолів написано, що Закон Моїсеєв читається кожну суботу. не читали Закон Моїсеєв. А ну, дай Сергій,
0: Сергій. ти хотів сказати щось?
1: Ну, я, наверное, за сам подход скажу сначала. Давай. Этот подход, о котором Христос сказал, апостол Павел говорит о нем филиппийцам. Что Процит, есть, процитует. Есть, есть люди, которые проповедуют. Павел говорит, он сидит в тюрьме, говорит, я, угу. там есть люди, братья, которые проповедуют из-за, из-за, из-за зависти, да? Да, 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 да. Там... да, то есть они проповедовали Евангелие, эти братья. Но они делали это с неправильными мотивами. И Павел не осудил, Он в каком смысле не осудил? Он рад, что проповедуется Евангелие. Кем бы оно ни проповедовалось, оно проповедуется, и люди приходят к Богу. Но вот проблема была в том, как они проповедовали. То mm-hmm. же самое с фарисеями произошло. Они проповедовали Божий закон, mm-hmm. они проповедовали о том, чтобы любить, да? Но сами со своей стороны, как в истории про, про самаряне, да? Прошел левит, прошел священник. То есть оно не касалось їх власної практичної життя. Mm-hmm. От, мені здається, ну, як би я так... Давайте, от,
0: мені дуже сподобалася фраза, і ми для себе, я думаю, можемо її запам'ятати, вона дуже така влучена фраза Лютера. Він, він коли на цю ситуацію дивився, він казав, що «Слово Боже є Слово Боже навіть в устах лицеміра». Ви помітили, це відношення... Зміст того, що проповідується, над, над, надзвичайно важливий. І коли проповідується Слово Боже, воно є Слово Боже. Навіть якщо воно і в устах лицеміра. Навіть якщо воно в устах пересе. Він, він звертає на це увагу. І я думаю, він, для нас це дуже великий урок того, що для нас немає відмовки, коли ми чуємо Слово Боже. А, я не буду це робити, хай він сам робить. Ні, Слово Боже є для нас Слово Боже. І коли воно говорить до нас, навіть через людей, які взагалі, якби, далекі від, від цього Слова Божого, воно для нас має говорити, тому що це є для нас авторитет. Замітьте, що коли для духовного цього лідера, керівника, знати і проповідати цього недостатньо. Суть того, що Христос говорить і в нашому тексті, що добре чітко, і правильно викладати – це абсолютно потрібно. Тобто не можна проповідувати «єрес». І це вимога є для вчителя, це є вимога для людини, яка, яка сидить на сидінні Мойсея, це вимога для людини, яка викладає. Проте, проте надважливо є духовні якості цієї людини, якості її характеру. Пам'ятаєте, от до Тита, коли Павло пише, то він каже так, про пресвітера він говорить, то він каже, тримається вірного слова згідно з наукою, щоб мав силу навчати в здоровій науці. Мав силу навчати. Але, Перед тим, перед тим, ми читаємо, є якості характеру. І одна з цих якостей, це має, від... життя має відповідати вченню. І це є обов'язково. Що життя має відповідати вченню. Воно має підтверджувати оце проголошення слова. Шостого вірша, коли він писав до Тита, то перед Перед цим, коли він сказав, що він має навчати добре, то шостого вірша він пише так: коли хто бездоганий, муж єдиної дружини, має вірних дітей, недокорених заблуд або неслухняність, єписко має бути бездоганий, як Божий доморядник, не самолюбний, не гнівливий, не п'яниця, не заводять, це все про життя, «Некорисливий, але гостинний до приходні, добролюбець, поміркований, справедливий, побожний, стриманий. І вже аж тоді йде дев'ятий текст, що він вимагає також, що людина вона правильно викладала. Побожний характер, от коли Христос дивиться, це те, що не вистачало фарисеям. Побожний характер, це те, що їм не вистачало. Їх релігія була на словах без практики. Вони були ті самі, як до, до Тимофія, пам'ятаєте, мають виглядати благочестя, але сили його відреклися. Оце є про них. Відповідність від, відповідні життя вченню, послідовність, цілісність, це те, що Господь він бажає бачити в своїх послідовниках, особливо в духовних керівників. І замітьте тепер ще раз, Христос, коли ми починаємо текст, ми бачимо дуже різку реакцію. На що? Коли немає цього, коли немає побожного життя, коли немає життя, коли є слова, не підтверджені життям. Христос дуже ре... чутливо на ці речі реагує. І Він реагує на це в нашому житті. Коли, ми бачимо, коли Він бачить, що життя, воно йде, як ми говоримо одне, проповідуємо одне, а живемо по-іншому. Христос по-особливому на це реагує. Ми повинні побачити це не просто, а, ну, так, да, щось там сказали. Ні, Він по-особливому на це реагує. Це одне. Друге, коли ми дивимося на друге, це наступна якість, яку Він хотів би бачити в них. От Він хотів би бачити в цих людях, але Він її там немає. І Він знову на це реагує. Це з четвертого вірша. Це якість милосердя, про сьогодні яку вже було багато сказано. Читаємо четвертого вірша. «Вони в'яжуть тяжкі тягарі і кладуть їх на людські рамена. Самі своїм пальцем не хочуть порушити». І вони... Для мене образ не жінки, там, а більше віслюка, як його навіючували віслюка. Наклали ношу, один мішок, другий мішок, там, поки може стояти і нести. Правда? А що далі, якщо падає або не хоче йти? кайком, правда? Отак от вони відносились до людей. Вони так, вони так поводилися в духовній сфері, вони поводилися людьми. В духовній сфері вони їх нав'ючували тяжкими тягарами, приписами і все, все іншим. І потім, коли люди не можуть робити, а як вони то можуть виконати? А вони не можуть то виконати. Що тоді треба казати? А тоді треба казати, як ну, сучасним терміном сказати, ти маловірний, да? ти не можеш це зробити. Самі вони не мали жодного бажання це робити, бо вони розуміли, що це, це тяжко робити. Тому Христос е, в 23-му вірші він пізніше скаже ту саму думку. Каже, горе вам, книжники Фарисеїв, фарисеї, ви щодяєте десятину, змяти гану, сукмину. Найважливіше покинули в законі. Що? Знов та якість, яку він в них шукає. Він шукає в послідовників своїх оцю якість. І він дуже чутливо реагує, коли цієї якості ми не проявляємо. Особливо, коли не проявляли ті, які би мали... Вчити, керувати. Чому? Тому що вони, ці якості вони закладають, вони формують народ. Гарно відраховувати десятину. Вони покинули найважливіше те, що було найважливіше в найважливіших його в очах. Це є милість. Співчутливий характер і милість. Це те, що шукає Христос. Милість до людей і до їхніх тягарів. Тепер, питання. Оце вже питання почав відповідати Юре, але я хотів би вам задати це питання. І, можливо, ми подивилися в Біблії на різні тягарі. Що означає «тягарі фарисеїв»? Що означає «тягарі фарисеїв» іменно в цьому тексті, і коли ви згадаєте Євангелію, да? що вони таке робили, щоб воно було тяжко для людей? Що було тягарами? Ну, назвіть їх, будь ласка. Поможіть, Будь ласка, будь ласка, я бачу. Що було тягарами, ото, що вони робили, фарисеїв?
2: Не знаю, що буде, як там особи, особливо в Фарисей, фарисейському законі. Да. Але я знаю при, приблизно як в православних церквах. Там стільки всього виконати, от померла людина, і то зробити, і то зробити, і то зробити. І це, а це спасає. Це зовсім спасає. спасає. Людина жила праведно, і то її царство. І вірила, то було, буде її царство небесне. А все це тягаріці, вони не нужні нікому.
0: Ну, але ви себе від них почуваєте краще, ви ж робите ліпше, ніж інші. <сум> що, що робили фарисеї? Воно дуже схоже, то, що сестра сказала, дуже схоже, вони одну таку річ робили теж. Да-да-да, ну, голосніше, голосніше. Оце, те, що ви сказали. Да-да-да. Мили чаші, кружки. Що, що вони там людям казали робити? Мити чаші, кружки. Що там ще було? Руки мити. Руки, якщо не помив. Потім ще що було? Всякі приписи, да, до талмуду і всього, і всього решта. Це було одне, один, це був один вид. Да? Тобто вони починали додати різні, різні, дуже похоже на те, що сестра говорить, взагалі безвідносні приписи, які вони думали собі, що це треба, оце, оце дійсно виконання закону, да? вони Давайте це будеш виконувати а потім то поставили що ти то виконуєш ти ж святіше правильно і ти себе почуваєш краще помив руки ну вже частіше людина так? будь ласка да ще дивіться далі, далі. А, ще одне є да тобто це була одна якби тільки одна сфера ще які вони тягарі робили Оце те, що почав Юро роби розповідати. Того Лас. часу
2: Ісус, ну, Мойсей мав закона, вони мали закона, але замість того, щоб виконувати того закона, вони почав, почали додати до того закону ніби, угу. що отак, якщо ми це додамо, то це буде ще правильніше. І тим, що вони своє щось додали, вони тим самим людей в сторону зводили. Угу.
0: Дуже-дуже-дуже, якби близько ще, якби суть, от суть, чого була суть у того тягара? Вони ще з законом дуже інтересну річ, вони провернули з законом. Заб Там неммого, неммого. Але сама суть, Da-da. в чому та була тягар, який поклали на людину? Десятий розір римлян. Що таке от, тягар закону? Що це є? Ну, закон треба виконувати, Бог сказав. В чому суть тягар? Що вони таке зробили? Пам'ятаєте, вони, що, в чому, що вони зробили, коли вони штуку провернули законом? Вони пробували виконувати закон для чого? Вони пробували виконати закон не за любові до Бога, а для того, щоб поставити свою праведність перед Богом і нею досягнути неба, правда? Оце якби одним реченням Павло підсумував в 10-му розділі ремлян, що вони своїм оцим виконанням вони пробували, от, я виконую, і то треба виконати. а для чого це виконуєш? Ти виконуєш для того, щоб це, що ти виконуєш, свою праведність ти поставив перед Богом. От тепер, коли ти все виконав, так? тепер ти можеш стати перед Богом. Тепер. Це можна виконати? Ви переживали в житті от такий тягар такого закону тягар вини да? тягар за гріх за покарання за суд Своєму житті Зверніть що Бе от це без Єванглії отака от проповідь вона просто людину заганяє в тупік Потому что тебе ставят вот Ты хочешь хочеш быть с Богом? Да, хочу быть. Ты хочешь мать вечное життя? Хочешь мати вечное життя? Вот выполнен закон. Хибо для того был закон? Будь ласка.
2: Ну, Давай я добавлю чуть-чуть. Смотрите. Да. Фарисеи и книжники. И закон. Да? Люди духовно мертвые. Они живут по плоти. Они стараются что? Они стараются свою праведность, своей праведностью, своим исполнением закона достигнуть праведности Божьей. Понимаете? И когда они делают и еще это показывают людям, проявляя лицемерие, они их заставляют то же самое делать, плюс еще накладывая на них вот эти все... Вещи, которые в субботу можно ходить, не можно зажигать, чем можно, нельзя. У них эти были споры повсеместные об этом законе, они добавляли. И человек, а вот осознавая, что он, живя вот так вот, что они говорили, и так вот поступать, это просто невозможно. Это ни один человек не исполнит в этом мире, никто не сделает этого. И тогда получается, что закон становится тяжелым бременем для человека. Христос говорит, кто исполнит закон, тот будет живым, правильно, да? Он говорит, а, а праведность по вере написана, да. И это внутреннее качество они совсем забыли, внутреннее. Все, что было в мертвой религии, это всегда проявление внешнего. Не внутреннего состояния человека, а внешнее. Я вот делаю так, и тогда я спасусь, думает. А внутреннее состояние человека, это Евангелие, которое только что Витя говорил, Евангелие, внутреннее состояние человека, это любовь к Богу, и проявление это к людям. Две большие заповеди. Англійське
0: є да. таке питання. Does it make sense? Does it make sense? То, що ми говоримо зараз. Yes. Тобто, замітьте, цей момент дуже-дуже важливий. Вони брали закон, і суть того, що вони робили, вони починали з ним прокручувати таку штуку. Вони його використовували не по призначенню. Закон був даний, щоб привести тебе до Христа, показати твій, твою гріховність і привести тебе до Іванглії. А вони брали той закон і казали, да, виконуй, тепер ти прий... так ти прийдеш до Бога. І людина попадала просто в тягар. Назвичайний жорстокий тягар. Вини, суду і все інше. А виходу ж не бачила. Ще один, який Це друге, що ми сказали. Їхні передання, їхні всякі дописи. Друге, це якби суть, що вони перевертали закон. І третє, є ще одна, ще одна така річ, про яку, говорить, про яку говорить писання. Є тягарі, які люди просто носять в житті. Да? Духовні тягарі. Духовні тягарі, які а, Павло... А описує в шостому розділі. Браття як людина, і впаде в який прогріх, ви духовні, виправляєте такого духом лагідність, сам себе додачі, щоб не спокусився ти. Носіть Дальше. тягарі. Він, він то саме каже: носіть тягарі один одного і так виконуєте закона Христового. Закон Христа, тобто правило, спосіб життя, це проявити милість. Це проявить співчуття до того, хто потерпає під якимось тягарем, духовним тягарем, печалі тягарем, любим тягарем. Тобто щось відбувається в житті людини. І якби, ти побачив подорожню, да? ти побачиш цей тягар, і ти маєш відреагувати на нього. Побачивши подорожню, який йде в небесний Єрусалим, який зігнувся під якоюсь ношею, чи це є печалі, чи... чи гріха, чи ще якийсь переживань в своєму житті, доля його не може бути для тебе байдужою. І це Христос хоче бачити в нас. Що ми можемо побачити, співчувати, і доля цієї людини не є байдужою для нас. І я хотів, коли я читав цей раз Галатам, знаєте, звернув увагу, що це не є побажання. Це не є побажання Христа. Це навіть не наказ. Він вживає слово, каже, це закон царства. От так воно має працювати. Це закон. Закон царя, за порушення якого, і ми бачимо в словах Христа в нашій історії, Христос по особливому гнівається на такі речі і по-особливому наказує, тому що ми пізніше будемо читати про горе, горе, горе для фарисеїв. Хто порушує цей закон, що порушує, починає бути байдужим, don't care, не бачить тягара іншої людини, не, бачить, не проявляє співчуття, Христос по-особливому на це реагує. Послідовник Христа, коли бачить брата чи сестру під тягарем, Він має допомогти підняти і розділити тягар. Це закон. Царства, Це не побажання. Це закон царства. Зробити тягар ващим, тобто безучасно, безпідчутливо, якби don't care to. Да? Це серце фарисея. Це є серце фарисея. Як зняти тягар? Христос сам сказав, як зняти тягар. Він, перше, що він сказав, він каже, прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо мої, навчіться від мене. Я тихий, серцем покірливий. Знайдете спокій, спокій душ, душам вашим. Бо ж ярмо моє, любе, тягар мій легкий. Привезти людину до Христа. Це перше, що треба зробити, щоб зняти її тягар. А друге, ми бачимо сам приклад, його, його приклад, що він так поступав. Я зачитаю тільки один вірш. А коли настав вечір, привели багатьох біснуватих до нього. І він словом своїм вигнав духів, а не, а не дужих всіх здорових, щоб справдило, що сказав був Ісая, Пророк, промовляючи про нього. Він взяв був наші немочі, і недуги він поніс. Він розділив їх. Він показав цей приклад. Дальше, що ми бачимо, це наступна якість, ми бачимо з п'ятого вірша, наступна якість, яку би він шукав в них, і він не побачив в них. І він по-особливому на це відреагував. Це, перше, це те, що вони робили це на показ для людей. Не для Божої слави, а на показ для людей. Шостий вірш. «Всі щинки свої вони роблять, щоб їх бачили люди, і богомілля свої розширяють, і здовжують китиці». Питання, чим мотивується серце, Правда? Христос дивиться на вчинок, а ще більше він дивиться на мотиви в серця. І коли він дивиться на те, що робили фарисеї, вони розшиляли боумілля, здовшували китиці, тобто ті аксесуари, да, які там носили на чолі, вони навмисне прибільшували. І, звичайно, вони це, ну, вони це пояснювали великою любов'ю до Слова Божого. Правда? Наколка з Христом, там, я не знаю, по-нашому, да? має бути на самому видному місці. Ми ж любимо Бога, а ви не любите Бога, то як ви так ходите? Суть в чому? що справжнім мотивом було самолюбство, яке оце оділо поверх себе одежу набожності. Вони робили це, аби їх похвалили люди. І Христос, пам'ятаєте, в Йоанна, він, в Йоанна в п'ятому розділі, він каже, як ви можете взагалі вірувати, коли ви славу один від одного приймаєте? Людина, яка от таки, так живе на показ для інших, все для мене, для моєї слави, ця людина не вірує. Христос каже, це неможливо. Віра, і жити для себе, жити для своєї слави – це неможливо. Пам'ятаєте, ми в неділю якраз за це говорили, що самолюбство, ствердження свого «я» – це є суть світської системи, це суть плоті, це суть плоті нашої. М? Будь ласка. Если вы хотите
2: добавлять, то добавляйте. Вот это вот за завоскрылие, да, вот это интересно, что за эти за коробки, да? да. Здесь можно написать еще поинт. Они неправильно просто понимали закон. Они неправильно еще его толковали, еще неправильно его исполняли. Этот закон, который говорится в Исходе, во Второзаконе, он говорит о том, чтобы вот этот вот перед глазами, на лбу тебя, это, ну, понимаете, что, чтобы твои слова, они были пропитаны, твои, слова Божьи были пропитаны, вот, все твое естество, чтобы это сердце, чтобы это слово твое было в сердце твоем, помните, в сердце, самое главное, они носили его на лбу, снова же, внешняя оболочка мертвой религии, и все.
0: Тобто, оцей, оцей момент, він, Христос хоче бачити, що ми це робимо для слави Христа, для слави Божої, не для своєї слави, не для ствердження свого «я», для інших. Наступна якість 6, 6 по 12 вірш, яку він в них шукав, це була покора. Він шукав в них покори, він не знайшов її. І за це засудив. І люблять вони передніші місця на банкетах, передніші лавки в синагогах, на ринка, щоб звали їх люди вчителю. І дальше каже, що не звідси вчителями, не називайте отцем. Христос дає приклад, замійте, різних ситуацій. Бенкет, тобто весілля, день народження, гостини, родини, зібрання в синагогах, тобто молитовні зібрання, в неділю, ну, по-нашому, в неділю вранці, покупки там, на маркетплейсах, які хочете. Фарисеям подобалось відвідувати ці місця. Їм подобалось відвідувати ці місця. Бо це були місця, де їм віддавали похвалу і віддавали честь. Саме тут їх підносили і називали їх учителями, отцями, наставниками, кимось великим. Дуже коротко хотів запитати, дуже коротко. Що він має на увазі, якби хтось пояснив, що він має на увазі, коли каже, не називати нікого отець, вчитель і наставник. Вроді би, якби, ну, що батька не називати отець? Сам, ми знаємо, що, правда, Єфесіану він пізніше скаже, що є, вчителі, є в церкві вчителі, ці-ці-ці, правда, то тобто, есть, якби, сам і каже, що є. В чому, якби, суть? Що, чому він це каже? Я, я не чую. Це, не роздавати людям славу. Не віддавати людям славу, так? Да? Угу. Чому він не заборонив, якби в, в такому от контексті називати так людей? Сам себе не називати. Люди від того не заходилися, що їх учителю, угу. учителю. Угу. Окей. Еще раз повторяй, а голоснейше. Угу. Оце, дуже-дуже интересная думка, да? Вона, вона в тексте. Угу. Еще? Чему он это говорит? Какая, как бы, суть?
2: Ну, он их обвиняет в том, что они... Смотрите, тут интересная логика Христа, да? Он говорит, на пишествах, собраниях, везде. И он говорит им... «И вы называете их учитель-учитель». Понимаете, да, что эти люди, уча народ, они приведут их куда? К погибели. Самая большая большая причина. И Христос говорит, вот эти учителя, они все приведут вас не туда. Они приведут вас к самоправедности, которая приведет вас к смерти. Поэтому говорит, он ну, он уже потом на себя потом переворачивает и говорит: "Я думаю, проблема это была в этом. Они же то были все, кто были ученики и народ. Он говорит ученикам и народу. Он говорит: "Слушайте внимательно". Говорит: "Вот, mm-hmm. вот они, они ваши вот эта внешняя оболочка религии, мёртвая религия, они могут привести вас к беде". Да, он говорит: "Поэтому слушайте меня. Говорит, Я для вас один Христос, один для них учи".
0: Я вот да, вони це Відповідь, якби, з багатьох пунктів. Але я зверну увагу, я хотів під, підчеркнути, то, що сестра почала. Зверніть на дуже цікаву деталь увагу, в тексті. Кожен Хри... раз, коли Христос говорить, як фарисеї прагнули, аби їх називали люди, Він протиставляє їм кого? Божествену особистість. Ви замітили? Кожен раз, коли він називає, наприклад, він каже: він протиставляє отця або себе, тобто або Месію, або отця. Не звіться вчителями, бо один учитель хто? Месія. Не називайте нікого отцем і знов протиставляє кого? Небесного отця. Не звіться наставники і знов протиставляє кого? Месію. Тобто, кожен раз він протиставляє, він протиставляє Бога, протиставляє їм божественну особистість. Це дуже важлива деталь, яку потрібно помітити. Це була суть їхнього гріха. Вони з цими своїми вчинками, так, як вони хотіли, щоб її називали, вони заміщали Бога на землі своє ім'я. Це те, що вони робили. Вони заміщали Бога на землі своє ім'я. І гординя намагається замістити Бога на землі. Тому їх гріх такий серйозний, вони поклоняються собі, а не Богові. І останні, останній момент, хотів сказати, і виділити час для молитви. Повторюється той самий момент яким ми говорили також і в неділю, це 12-й вірш. Хто бо піднесеться, буде понижений. Хто понижується, піднесеться. Вірш, яка каже, що горда людина, да, це, яка саме стверджує себе, себе поставила в центр, вона буде понижена. Ким вона буде понижена? Богом. Правда? Так само, так, да, бо гордим протиється. Так само піднесе. Хто піднесе? Бог. Він смиренним дає благодать. Правда? Тобто, Бог, оце якби останній пункт можна записати для себе, хто записує, Бог зламає гордість. Бог зламає гордість. Про це ми читали 1 Йоанна, 2 розділ 15 вірш. Цей світ, оцей світ з гординю, з усім, він пройде, він, за, він загине. І ви знаєте, оці дуже яскраві приклади, в Біблії є дуже яскраві приклади, як Бог це робить. Один з яскравих прикладів – це є Люцифер. Да? Бог цю гординю зламав, просто зламав її. Ще один приклад, це був фараон, цар Єгипту, да? Бог покорив його серце, зламав гординю. Навуходоносор зламав гординю. Асірія, Авесалом, пам'ятаєте? Тобто, ця, ця історія, вона повторює, що оця дорога, дорога самоствердження, дорога бунту проти Бога, дорога ствердження себе і своєї слави, Бог її зламає, цю гординю. Христос, коли ми порівнюємо Христа, він, він є оцей інкарнований контраст з фарисеями. Тому що ніхто так не володів цілісню характеру, оцей побожністю, життя, як він. І ні в кого з людей так не горіло серце співчуттям, як в нього. І не хто так не служив, як він. Він прийняв вигляд а, раба, його мотиви були чисті. Отець мав в ньому оподобання. В цьому тексті він бажає, щоб ми були схожі на нього. І Він шукає це в нас. Шукає в тих Його послідовників. Ми зараз будемо молитися. Хочу якраз ті пару хвилин, що в нас є, щоб ми мали час помолитися. Щоб ми помолилися, вже чули, брат Олег, він казав за Україну нагадав на, що ми молились. Чи є в когось ще якісь є потреби, за які потрібно помолитися. Будь ласка. Тоді будемо молитися по троє чоловік, ми станемо, як у нас є ще 5 хвилин, ми станемо по троє чоловік, помолимося і особливо помолимося за Україну. Будь ласка. І в кінці я закінчу молитвою. Стань, поділіться по троє по, по, по ті, хто біля вас стоїть, помолимося.